0: Die Zusammensetzung eines Teams und effektives Teambuilding sind in diesem New Normal von großer Bedeutung für den Erfolg eines Unternehmens. In dieser Podcast-Folge haben wir Professor Dr. Christoph Schönfeld an der Bar zu Gast. Er lehrt an der Formhochschule für Ökonomie und Management und ist Co-Founder von Monday Rocks, einer Plattform für effektive Teamentwicklung. Er verrät, was Mitarbeitende von innen antreibt, was es bedeutet, nah an seiner Wertestruktur zu arbeiten und wie das alles in bestehenden Teams umgesetzt werden kann. Viel Spaß beim Zuhören!
1: HR Snackbar, das snackbare Steps Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Willkommen zu einer neuen Folge der HR Snackbar und wie immer freue ich mich, unsere B2B Content Chefin und HR Expertin Caroline Engels an meiner Seite zu haben, Caro. Eine Frage zu Beginn: In wie guter Erinnerung hast du deine Unizeit?
0: Ja, erstmal hallo Tobias, vielen Dank für die ungewohnt nette Anmoderation. Ähm, Kann ich meine auch. Uni -Zeit, <lacht> <lacht> ja. Meine Unizeit, ja, würde ich sagen, im Großen und Ganzen habe ich gute Erinnerungen daran, also sowohl an das Studium als auch um das Drumherum.
1: Das ist sehr, sehr gut, denn äh, heute freuen wir uns ganz besonders über einen Gast mit akademischen Wein auf einen morgendlichen, frisch gebrühten Kaffee ist heute bei uns, äh, Professor Christoph Schönfelder und Christoph, du lehrst an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management und darüber hinaus bist du auch noch Co-Founder und CVO von Monday Rocks. Christoph, schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank, vielen Dank, Tobias, für die Einladung. Du hast uns verraten, du liebst einen gut gemachten Kaffee, oder? Das liegt dir sehr am Herzen. Was für einen Kaffee darf unser Barkeeper Barista dir denn servieren?
2: Also, wenn der mir eine Freude machen möchte, kann er mir irgendwie so eine Siebträger initiierte Kaffeeladung in den Pott drücken. Das fände ich ganz, ganz großartig und dabei irgendwie ein schönes, schönes, stilles Wasser. Das ist zwar irgendwie auch langweilig, glaube ich, aber in mir, ich feiere das am stärksten. Ich mag das unheimlich.
1: Ich glaube, er sieht schon ganz motiviert aus. Ich glaube, das kriegt er da hin und ich höre auch schon, wie die Boden gemahlen werden. Also das kriegen wir doch hin. Christoph, natürlich haben wir dich aber nicht nur wegen deiner Kaffeevorliebe, sondern wegen deiner Expertise und auch Begeisterung für ein spezifisches Thema eingeladen, das uns heute ganz besonders interessiert. Obwohl wir mit dir vermutlich auch über alle Bereiche von HR bestens diskutieren und von dir etwas lernen könnten, wollen wir heute über die Bedeutung von Teambuilding und insbesondere Teambuilding im ja sagen wir mal New Normal sprechen und wie das eben geht. Wir diskutieren ja aktuell ganz viel darüber, was eigentlich überhaupt so wirklich neu ist. Ich glaube, die Entwicklung ist auch noch nicht ganz durch, genauso wie wir die Krise ja noch nicht voll überwunden haben. Aber was würdest du sagen, vielleicht mal als offene Einstiegsfrage, was ist denn neu in Sachen Teamzusammensetzung, Teambuilding in diesem neuen Normal?
2: Ja, ja, ich glaube, dass sich da viel verändert, was du auch gerade sagtest, äh, Tobias. Da sind wir noch nicht am Ende ähm, und es wird uns noch viel erwarten. Das ist aber auch irgendwie total schön, äh, dass sich da so viel verändert hat und auch noch verändern wird. Denn was wir ja gemerkt haben, dass wir diese Krise halt irgendwie auch stemmen mussten. Ja, Und am Anfang war das irgendwie herausfordernd und dann, dann war man auch erst irritiert, wie das immer so ist, wenn Krisen auf einen einprasseln. Aber dann hat man sich irgendwie so erinnert, wie das so geht mit Krisenlösung. Und dann hat man ja überlegt, was sind jetzt kluge nächste Schritte? Was kann ich jetzt tun, damit die Situation irgendwie gelingt? Und dann konnte man die ins Gelingen bringen. Und was ich da so sehe, gerade in den Organisationen, ist, dass ein ganz anderes Selbstbewusstsein bei den Menschen entstanden ist. Das finde ich total cool, weil jede Krise zu meistern, ist irgendwie auch immer so Keimzelle von Erfahrungsreichtum und Erkenntnisvielfalt. Und ja, das feiere ich natürlich mega, weil man so sich die Frage stellt, ja, welche Routinen brauche ich überhaupt? Auch in der Zusammenarbeit, ne, bei in, im Kontext meines Teams. Ja, man ist da irgendwie routinisiert jeden Tag hingegangen, zur Arbeit und dann hat man morgens irgendwie Mahlzeit, mittags und abends Tschüss gerufen und irgendwie, man ist so von Termin zu Termin gehüpft und das nochmal alles in die Frage zu stellen, macht das für mich persönlich Sinn, ist zum Beispiel was, was ich beobachte und das finde ich toll, diese Frage und auch zu sehen, dass die Leute sich lösen von Routinen und auch nochmal gucken, was brauche ich jetzt hier überhaupt, um erfolgreich zu sein. So Und ich glaube, da passiert sehr, sehr viel noch in den nächsten Monaten und Jahren. Aber ich glaube, ja, man hat jetzt wieder so gelernt, wir können uns in ganz, ganz viele unterschiedliche Situationen einkalibrieren als Menschen. Und das ist eine tolle Erfahrung, finde ich.
0: Was du gerade angesprochen hast, dieses neue Selbstbewusstsein, das macht jetzt natürlich was mit den Individuen, aber natürlich auch mit den Teams. Und ja. gleichzeitig hat das natürlich Implikationen für diejenigen, die im großen oder kleinen Teams führen, entwickeln, zusammenstellen müssen. Was sind denn jetzt die großen Herausforderungen für Führungskräfte oder auch Organisationen im Gesamten, wenn es darum geht, einen Blick aufs Team zu werfen und zu überlegen, wie stellt man die jetzt erfolgreich für die Zukunft auf?
2: Ja, ich glaube, Caro, was ganz Zentrales ist, ist so ein Moment von Wertschätzung. Also die, wenn wir uns fragen, was bringt Menschen in Bewegung, äh, egal ob im Arbeitskontext oder wo auch immer, dann kann man das sozusagen einmal innenorientiert sich ansehen. Und dann kann man sagen, okay, für mich ist zum Beispiel sind bestimmte Werte wichtig und wenn ich die vollziehen kann, dann feiere ich das für mich persönlich. Ja, bei mir ist das zum Beispiel Abenteuer Freiheit, wenn ich die Werte befriedigt sehe über den Tag, bin ich zwar abends müde, aber ich kann rückblickend sagen, der Tag hat gerockt. So. Das ist so, so eine Innenorientierung, eine Außenorientierung wäre natürlich auch das Thema Wertschätzung. Dass ich weiß, Caro zum Beispiel, was treibt dich an? Was feierst du? Wo bist du beseelt, wenn du Sachen machen kannst? Oder wenn ich weiß, Tobias hat bestimmte Bereiche, die er für sich unheimlich gut kann und möchte und will. Und wenn ich ihm dann die Arbeiten zumünze, zum Beispiel als Führungskraft, die sehr, sehr stark an seiner Wertestruktur koppeln, dann weiß ich, dass das Engagement relativ hoch ist. Ähm, und er auch ein... Das Erkennen, dass ich das Wertschätze und auch sozusagen seinen Wert, den er einbringen will, erkenne und irgendwie auch bestmöglich Versuche zu integrieren. Und ähm, ich glaube, dass das zwei Punkte sind, die unheimlich wichtig sind. Und das andere ist natürlich auch, es geht eher um sich zu lösen von diesem Thema Angestelltsein. Also so, mhm. man geht morgens hin in die Arbeit und ist angestellt und abends geht man nach Hause und dann ist man ausgestellt. Das finde ich irgendwie so eine eigenartige Vorstellung von Arbeit. Sondern das hat ja was mit, mit, mit ganzheitlichem Fokus auf die Person und Persönlichkeit zu tun. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist so.
0: Ich würde ganz gerne nochmal an einer Stelle nachhaken. Christoph, du hast gerade zwei Werte schon genannt, mit denen ihr sozusagen, wir gehen da nochmal genauer drauf ein, bei Monday Rocks arbeitet. Ihr habt ja ein, ein Werteinstrument, wenn hm. man so will, entwickelt. Und du hast schon zwei Werte genannt, die ihr euch genauer anschaut, und zwar Abenteuer und Freiheit. Insgesamt, wenn ich das richtig verstanden habe, schaut ihr euch acht Werte Genauer an, wenn ich das richtig mhm. äh, korrekt recherchiert habe. Und zwar, ich mhm. würde die mal kurz nennen. Ja. Abenteuerfreiheit hast du schon genannt. Dabei ist auch noch Leistung, Einfluss, Sicherheit, Tradition, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit. Mhm. Wie seid ihr eigentlich zu diesen acht Werten gekommen? Also warum schaut ihr euch vor allem diese acht Themenkomplexe an?
2: Weil das die zentralen Werte sind, die im unternehmerischen Kontext eine Relevanz haben. Also mhm. wir haben uns unterschiedliche Modelle angesehen und haben dann gefragt, naja, okay, welche welche Systeme gibt es in der Wissenschaft? Also weil für mich ist wichtig, dass wir halt mit äh, Themen arbeiten, die einfach eine hohe Wissenschaftlichkeit äh, verfolgen, die sozusagen das auch messen, was sie messen sollen, die Sachen aussagen, die sie auch aussagen sollen mit einer hohen Güte und haben dann uns Verfahren angesehen, die das schon sehr erfolgreich machen und haben die dann nochmal neu verprobt und bei der Verprobung muss man auch sozusagen nochmal die wissenschaftlichen äh, Überprüfungsszenarien ansetzen, das haben wir am Anfang sehr intensiv gemacht und können jetzt sehr genau auf diese Werte Bezug nehmen und können das relativ, also mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit verstehen, was Menschen im Arbeitskontext antreibt. So und welche Werte da Berücksichtigung finden. Ja. Und auch zu verstehen, so was ist so, was macht das Team unique? Was macht das besonders? Also, ne, gibt es da so eine Architektur, eine Besonderheit, äh, die man hier vorfindet? Und wie können wir die auch koppeln an die Fragestellung, die an das Team herangetragen werden? Also für welche Aufgabe ist das Team verantwortung, verantwortlich? Alles klar.
0: Mhm. Danke mhm. dir.
2: Du hast jetzt schon zwei Begriffe gekoppelt hier in deinen
1: Antworten. Du hast am Anfang auf die Frage, ähm, die wir dir gestellt haben, was jetzt besonders wichtig ist, glaube ich auch gesagt, das Thema Sinn, Sinnhaftigkeit, Sinn erleben in Arbeit. Mhm. Und jetzt sind wir auf das Thema Werte, was ja ein ganz zentrales von euch ist, von dir ist bei Monday Rocks, sind wir eingegangen. Und auf diesen Zusammenhang würde ich gerade gerne nochmal eingehen. Und zwar hast mhm. du in einem Artikel von dir, den ich gelesen habe, geschrieben, Sinnorientierung ist immer auch gekoppelt an die eigenen Werte und später dann, Mitarbeiter möchten sich in ihren Werten verstanden und adressiert fühlen. Ist das für uns die Antwort darauf, womit wir so die Frage nach dem Sinn, die Sinnhaftigkeit beantworten können? Also wann
2: Menschen tatsächlich Arbeit als sinnhaft erleben? Also das würde ich ja unterstreichen. Also Tobi, das finde ich stimmt vollkommen, nämlich dass wir überlegen müssen, was ist sinnvoll aus der Perspektive jedes Einzelnen und ich bin davon überzeugt, wer heutzutage Leistung will, muss Sinn bieten und das ist eine ganz, ganz einfache Aussage, die bei Nichtberücksichtigung dazu führen wird, dass man keinen unternehmerischen Erfolg mehr hat, weil wenn ich das Thema Sinnorientierung, also was treibt mich an? Also ne, welche Werte, welche Passionen sind sozusagen für mich besonders? Und wie, wie kann ich die auch einbinden im Arbeitskontext? Und wenn ich diese Frage nicht beantworten kann als Organisation, dann finde ich immer weniger Leute, die von innen heraus leuchten. Ja, und wir haben dann nur noch Leute, die glänzen. Ja, und glänzende Menschen finde ich nicht mehr so wichtig, weil Glanz hat immer was von außen zu tun. Also ne, da wird irgendwie ein Spot drauf gesetzt oder da kommt irgendwie eine Energie von außen und dann kann ich irgendwie strahlen. Und ich glaube, es geht nicht mehr um Glanz, sondern es geht um inneres Leuchten. Und das sehen wir zumindest ganz häufig, dass wenn wir uns erfolgreiche Teams ansehen, die eine Arbeitsteilung vollziehen, wo jeder nah an seiner Wertestruktur, nah an seiner Passion arbeiten darf. Und das kann dann durch eine kluge, Arbeitsteilung. Also jeder macht das tendenziell mehr, was seinen Werten entspricht, führt dann unsere Long Way sozusagen dazu, dass die Performance von Teams steigt. So, mhm. das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, diese Frage nachzugehen und auch sich zu beantworten und. Da wollen wir einfach auch unterstützen, ne? also weil ich glaube, das ist ja auch früher, ich bin auch Coach und so und dann macht man Geniusarbeit über ein halbes Jahr, was zeichnet dich aus und so. Das ist heutzutage auch gar nicht mehr so notwendig, für den ersten Step zu verstehen, okay, was ist denn dein Wert, der dir wichtig ist und was ist deine Passion, die du gerne vollziehen möchtest. Und das kriegen wir innerhalb von zwölf Minuten analysiert und dann kannst du dann damit arbeiten. Mhm.
0: Was wäre denn eine Passion? Wie definiert ihr das?
2: Genau. Eine Passion ist zum Beispiel bei mir das Thema, also da, wo ein großes Interesse besteht, worauf du sozusagen Lust hast, in die Gestaltung zu gehen. Bei mir ist das Thema das zum Beispiel Kreieren. Ja? Also das ist zum Beispiel eine Passion, die mich kennzeichnet oder die für mich unheimlich wichtig ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Werte habe, Freiheit, Abenteuer und die kann ich sozusagen über das Kreieren verbinden, dann habe ich ey sowas von Freude am Tag, ja, dann bin ich sowas von oft, dann ist es für mich auch gar kein Arbeitstag, sondern es ist einfach so ein happy, super Tag, wo ich denke, Mensch, geil, dass ich das machen durfte, dann bin ich sehr dankbar abends, ich bin zwar kaputt, weil es auch anstrengend ist, keine Frage, aber das ist einfach toll. Also ich bin dann unheimlich demütig abends und weiß so, boah, das ist total freudig, dass ich das machen durfte. Und das war auch so ein, das finde ich ganz spannend nochmal, Caro, dass du das angesprochen hast, weil das war für mich auch so ein Auslöser, überhaupt dieser Fragestellung nachzugehen, was kann man machen, damit die Leute irgendwie Lust haben, in die Gestaltung zu gehen, weil ich hm. häufig die Situation hatte, so gesehen, die Leute grauen um mich herum ein, die stelle ich irgendwie ein als Nachwuchskraft und dann sind die innerhalb von ein paar Monaten, Jahren sind die so eingegraut und da dachte ich mir, wie, wie kommt denn das? Die waren doch mal irgendwie so energetisch positiv mhm. lustvoll, ja, und dann so, boah, nach ein paar Monaten, ja, und genau, da war so für mich so der, der Aha im Moment, ah okay, die sind anscheinend nicht so ganz nah an ihrer Wertestruktur unterwegs und dann werden die so einsorbiert mhm. und so absorbiert und genau das möchten wir einfach auch verändern und das müssen wir auch verändern, weil sonst laufen wir energetisch aus. Das ist so Organisationen laufen energetisch aus, wenn da keine starke Werte- und Sinnorientierung stattfindet. Hm. Mhm.
1: Das finde ich wahnsinnig spannend, weil das Thema Sinnhaftigkeit ja auch eines ist, was ganz, ganz entscheidend dafür ist, dass ein Job erstmal für mich überhaupt attraktiv ist. Also wir machen da ja ganz regelmäßig Befragungen unter unseren Nutzerinnen und Nutzern und haben da jetzt in einer jüngeren Studie herausgefunden, dass das Thema sinnhaftes Arbeiten da haben wir nach den Attraktivitätsfaktoren abseits von Gehalt gefragt und da ist es auf Platz 2 direkt gelandet. Das dürfte mhm. dich jetzt wahrscheinlich nicht überraschen.
2: Genau, das total spannend. Entschuldigung, dass ich da sofort Gerät, ja, nee, Weil alles das, gut. Ist, das ist Tobias, genau, nämlich ein ganz, ganz zentraler Punkt. Wir haben ganz häufig die Situation, dass man dann irgendwie so über Purpose spricht. Und dann hat man so, so ein, so ein Purpose von Organisation. So, und da frage ich mich immer ganz häufig, naja, wie kommen die denn da drauf? Also, wie kommt man denn da drauf, ohne ein analytisches Verständnis zu haben, wenn ich, also, ohne ein analytisches Verständnis vorausgesetzt, welches mir hilft, genau diese Frage zu beantworten? Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen so die, so eine Unwucht drin, in diesem ganzen Purpose, Ding, weil man dann so sagt, ja, okay, das sind so Werte, nach denen wir hier streben wollen und so und man vergisst so ein Stück weit die Berücksichtigung der Menschen. ja. Und ich glaube, wichtig ist so immer, immer die Analyse anzufangen bei den Menschen und dann zu sagen, okay, wir gucken uns jetzt Teams an, und als allerletztes gucken wir uns dann die Organisation gesamt an. Das können wir, aber über diese Stufe halt erst, was zeichnet die Person aus? Dann, was zeichnet das Team aus? Und wenn ich mir alle Teams von der ganzen Organisation angesehen, dann habe ich so ein Verständnis von, okay, wir haben hier anscheinend bestimmte Werte und Passionen stärker ausgeprägt als andere Organisationen. Anscheinend macht uns das aus oder ist unser Erfolgsgarant oder wie auch immer und das das lass uns mal konservieren oder lass uns das irgendwie stärken oder ausbauen. So das, so eine, so ein Weg finde ich immer klüger, als zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie so fünf Werte, für die wir stehen und dann fragt sich jeder so, ja, okay, weiß ich nicht, was hat das mit mir zu tun, so in meiner täglichen Arbeit und ich, ja, deshalb, Entschuldigung, also weil ich das so häufig merke mit diesem Thema ne Purpose-Orientierung, ja, aber das soll halt immer bei den Menschen anfangen, also das muss bei den Menschen anfangen. Das ist
1: Nee, da stimme ich dir absolut zu und vielen Dank an der Stelle, dass du da so reingrätscht. Bin ich völlig bei dir, das ist ja genau das, wo wir aktuell viel mehr hinkommen müssen in quasi allen Bereichen, dass wir immer erstmal vom Individuum ausdenken, und, um spezifische Lösungen zu finden, als von der Organisation auszudenken. Und das eben nicht, dass das unwichtig wäre, aber das dann eben im nächsten Schritt. Und da finde ich das Konzept von Passion oder Passion hier total interessant und total spannend
0: also wenn man euer Instrument nutzt, sieht man ja tatsächlich, wie die einzelnen Teammitglieder auf diesem Spielfeld stehen, dann identifiziert ihr ja über dieses Tool bestimmte Rollen für die verschiedenen Teammitglieder. Also zum Beispiel gibt es die Rolle des Querdenkers oder es gibt die Rolle des Entdeckers, es gibt die Rolle des Coaches. Kann ich mir das so vorstellen, dass wenn man sich quasi am Ende als Ergebnis dieses Spielfeld anschaut, dass man dann merkt, ach Mensch, wir haben ja tatsächlich keinen Querdenker. Für uns im Sales Marketing brauchen wir aber solche Leute. Hier haben wir also Entwicklungsbedarf. Ist ja. das so? Kann man das so einfach sagen oder ist das zu platt?
2: Nee, äh, das ist, äh, Caro, vielen Dank. So ist es. <lacht> so, genau so kannst du es halt machen. Also, du hast ein Verständnis dafür, was welche Position haben wir jetzt stark besetzt, zum Beispiel im Bereich der Innovation und welche Architektur besitzt unser Team auf Basis der Werte? Also was wir nicht uns angucken, ist Kompetenzen, weil das wird auch so überbewertet. Ja, Also Kompetenzen war vielleicht vor fünf Jahren noch oder vor zehn Jahren noch total wichtig. Das ist nicht mehr wichtig. Also ich meine, ich muss ja immer vorsichtig sein und wir machen das auch Gott sei Dank bei der Hochschule für Ökonomie und Management halt anders weil es geht bei uns darum, dass wir eine Haltung vermitteln wollen. Ich will kein Wissen mehr vermitteln. Also Wissen ist flüssig. Also da sage ich meinen Studenten auch Leute, zieht euch die äh, Skripte selber, also die Bücher, die Papers, das könnt ihr selber lesen. Ich bin ja kein Vorleser, also so Vorlesungen nach alten Muster, das war's mal, ja. Und so, Es geht eher darum zu sagen, ich muss Neugierde wecken für ein Thema oder ich muss verstehen lernen, was treibt mein Student mein meine Studentin an, also was findet die spannend und da nochmal äh, drauf zu fokussieren, ich glaube, das ist ganz, ganz spannend und deshalb ist es da wichtig, dass wir gucken, was treibt die Leute an, also nicht was kann, also habe ich jetzt einen Abschluss zum Thema, ich bin jetzt hier Innovationsgöttin oder so, ja, das interessiert mich nicht, sondern wenn ich das kann, heißt es ja noch lange nicht, dass ich das will. Und was du auch gerade sagtest, Erwerbsbiografien verändern sich. Und dann war es mal früher so, dann war ich mal ein BWLer und ich bin auch zum Beispiel ein Ökonom, aber ich bin auch Soziologe. Und ich kann da auch mit unterschiedlichen Bereichen unterwegs sein. Und das ist völlig schön, wenn ich das darf und wenn das einfach nur sichtbar wird und ich dementsprechend auch meine Arbeitspakete erhasche, nämlich nicht nur als irgendwie im Angriff, sondern ich darf jetzt auch mal Themen umsetzen oder ich darf mal in die Außenorientierung gehen. Also ich darf mal zum Beispiel als Problemlöser mich mit anderen Kollegen und Kolleginnen austauschen, mit anderen Unternehmen austauschen, Ideen, vielleicht auch nochmal testen im Hinblick auf Prosumentenschaft oder so. Ja, Und da eine Varianz hinzubekommen, finde ich ganz schön. Und wichtig ist, dass man im Vorfeld einfach versteht, wo positioniert sich denn die Person gerne? Und das sind dann immer so Flächen, wo ich gerne unterwegs bin. Und wenn ich das weiß, dann kann ich dementsprechend auch gucken, wenn sich was verschiebt, also ne, dynamisch, okay, wir haben eine Vakanz, sollen wir die von jemand intern, können wir die von in, jemand intern besetzen? Das können wir sehen und dann können wir sagen, okay, du, du kannst jetzt temporär mal in eine Situation reingehen, die feierst du nicht als deine Primärposition, aber du hast die angegeben als deine Zweitposition oder Drittposition. Dann wirst du gewertschätzt vom Team, weil du eine hohe wichtige Aufgabe übernimmst. Du kannst da gerade eine Lücke sozusagen übernehmen und, und und stopfen. Oder man kann auch im Recruitment einfach sagen, wenn man Teams neu zusammenstafft, wen könnte ich denn mit reinnehmen? Wen könnte ich denn da reinsetzen, der aufgrund seiner Werte da gut reinpasst? So, und ich glaube, das ist. Aus meiner Perspektive ein kluges Vorgehen, das so zu machen und nicht mehr zu gucken, okay, wir brauchen jetzt noch irgendeinen, weiß ich nicht, jemand, der einen Abschluss im Sales hat und dann brauchen wir jemanden, einen noch einen kreativen und dann brauchen wir noch jemanden, irgendwie so einen gut manager oder eine ehemalige Führungskraft und so, der das Team steuert, weil so, das finde ich irgendwie so alte Zeit.
0: Wenn das jetzt um die Gewinnung eines neuen Teammitglieds geht, also wenn wir uns vorstellen, wir haben jetzt ein, ein Team, das funktioniert auch gut, merken aber, wir brauchen Ressourcen für das eine oder andere Thema und wollen jetzt eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen einstellen, dann müsste ja das, was wir jetzt alles so besprochen haben, eigentlich auch in die Stellenanzeige einfließen, oder? Also wenn man für sich identifiziert hat, wir brauchen hier jemanden, der die Passionen organisieren vor allem mitbringt, weil das fehlt uns hier noch so ein bisschen. Was wäre da deine Empfehlung? Wie geht man damit dann in der Stellenanzeige um, wenn man eine Vakanz hat?
2: Genau, also ihr seid dabei echt wirklich weit vorne, muss ich sagen. Das ist toll. Das, also das sind ganz, ganz wichtige, zentrale Fragen. Und das ist ja auch so. Und die ersten Organisationen, die machen das auch. Wir fokussieren das nicht für uns, weil das jetzt sozusagen nicht so der Kern ist, die Leute von außen in die Organisation zu bringen. Aber natürlich ist es hilfreich, aus der Perspektive Wertestruktur, welche, welchen Wert fehlt uns denn noch hier und wen können wir ergänzen? Und dann ist es so, dass wir zum Beispiel Vorstellungsgespräche haben und auch äh, Leute integrieren können und wir analysieren die im Vorfeld, die machen ihren Diamanten und können wir können dann den Diamanten und auch die die Flächen sozusagen, in denen sich die Spieler wohlfühlen, weil es ist nie eine Rolle, das ist ja, also das finde ich, wirkt der Dynamik in den einzelnen Situationen nicht gerecht, sondern es sind immer Positionsflächen, in denen ich mich wohlfühle und dann bringt der Kandidat, die Kandidatin, das mit und dann können wir das abgleichen mit der Situation vor Ort im Team und können dann auch ganz anders mit den Menschen sprechen, nämlich sagen, okay, du wirst wirklich von, vom ersten Moment an wertgeschätzt, nämlich für das, was du bist und du hilfst uns da sofort vom ersten Augenblick. Und das wäre schön, wenn du dich als Person mit deinen Werten hier einbindest so, weil das ist das, was wir brauchen. Und dann hat sofort eine ganz andere Art der, der Integration, eine ganz andere Art Schnelligkeit von Onboarding. Und das kann ich nur empfehlen. Das, mhm. wie gesagt, machen auch Kunden von uns. Ja.
1: Du hast es eben angesprochen, ähm, auf deine Kerninteressen, deine Kernwerte zahlt das Thema Statistik jetzt nicht zwingend ein. Nichtsdestotrotz ist es ja im, im HR so, dass wir diskutieren, mehr noch auf Zahlen zu setzen, KPIs in den Fokus zu nehmen, Daten zu analysieren. Du sagst auch selber, als appellierst, nutzt mehr ja. digitale Daten und Analysen für eure Entscheidungen. Vielleicht kannst du uns noch kurz einen Ausblick darauf geben, wie das Thema Werte sich jetzt messbar machen lässt, wenn ich jetzt mit ja. mit euch in die Werteoptimierung meines Teams optimiere, wie zahlt sich das knallhart aus, denn die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer von uns muss das dann ja auch gut verargumentieren vor dem CFO, vor dem Chef, vor der Geschäftsführerin. Genau.
2: genau. Ähm, Tobias, das ist auch ein wichtiger Punkt, also wir haben das Thema Digitalisierung im HR-Bereich halt wirklich noch wenig. Das haben wir im Bereich Payroll und irgendwie digitale Seminarverwaltung oder so, das war's. Und wenn wir feststellen, dass das Thema Werteorientierung sehr positiv einzahlt auf Engagement von Menschen, dann müssen wir auch feststellen, dass wir das befriedigen können, auch über digitale Algorithmen. Also bei uns ist es ja so, du kannst innerhalb von zwölf Minuten verstehen, was bist du für ein, was sind deine Werte, was ist deine Passion? Du kannst sozusagen innerhalb von kürzester Zeit verstehen, wo sind deine Positionsflächen? Wir können relativ schnell verstehen, wo möchtest du gerne, wo könntest du am meisten leisten für das Team und können das sozusagen auf Teamebene dem Team auch rückkoppeln, also über eine achtminütige Befrage, wo liegen die Potenziale und woran solltest du arbeiten, um dich auf ein neues Leistungslevel zu heben. Und das sind Daten, die wir nicht nur dem Team zur Verfügung stellen, sondern einfach auch den CEOs, die dann sofort sehen können, wo befinden sich welche Leistungsmomente bei mir in der Company. Wer ist sozusagen nah an der Wertestruktur und wer ist sozusagen nicht nah an der Wertestruktur? Weil je näher ich an Wertestrukturen arbeite, umso hoch engagierter bin ich, umso freudiger bin ich und schlussendlich ist dann auch die Leistung der Output ganz, ganz entscheidend. Ja, und ich glaube, wir sind im unternehmerischen Kontext also, und deshalb ist es wichtig, dass es einzahlt auf die unternehmerische Formel, ja, Also ich muss dann durch den Invest irgendwie mehr rauskriegen, als ich ausgegeben habe und das ist das auch, was wir sehen können in den unterschiedlichen Cases bei den Organisationen, dass wir sagen können, die Indikatoren für Erfolg können bei uns signifikant durch den Einsatz erhöht werden, weil wir den Teams sehr fallspezifisch präzise rückkoppeln, arbeite bitte an den und den Punkten, damit du dich verbesserst und achte darauf, Bestimmte Flanken sind sozusagen gerade nicht gut besetzt. Schau mal, wie du das sozusagen nochmal neu justieren kannst. Oder kannst du jetzt temporär das so ein bisschen verschieben? Ähnlich wie im Spiel halt auch. Wir liegen irgendwie 1-0 zurück. Wollen wir nochmal neu einwechseln, neu verschieben? Was ist unsere Taktik? Ja, Und das ist genau die Information, die wir den Teams zurückkoppeln. Und die können damit dann lernen. Und wir können es aber auch im Niveau auf der Organisationsebene dann sehen, wo befinden sich die Teams? Woran arbeiten die gerade? Und wo ist sozusagen Leistungsmoment da? Ein
1: großes Problem von, wo wir wieder bei dem bei dem Fußballbild, bei der Fußballmetapher sind von so Teams, ist ja, wenn ihnen wichtige Spielerinnen, Spieler weggekauft werden, die wechseln. Mhm. Und ähm, da haben wir zum Beispiel auch eine ganz spannende Zahl erhoben, dass nur 36 Prozent auf einen unserer letzten Fragebögen beantwortet haben, in drei Jahren noch gewillt sind beim selben Arbeitgeber zu bleiben beziehungsweise davon fest überzeugt sind. Und ich denke, wenn ich die Werte adressiere, wenn ich die Sinnhaftigkeit somit erhöhe, dann schaffe ich natürlich auch viel mehr Motivation zu bleiben und verringere die Fluktuation, was auch ein ganz entscheidender Faktor in Zeiten zunehmender
2: Fachkräfteknappheit ist. Absolut, Tobias, das sehe ich auch so. Und das sehen wir auch so, dass die Teams sozusagen eine andere Fluktuation haben, weil wir eine stärkere Werteorientierung haben. Auf der anderen Seite würde ich aber auch das Thema Fluktuation gar nicht so hoch bemessen, so an, an, als Herausforderung, denn sehen wir auch, wir sind immer stärker orientiert in ja, dynamische Zusammenkünfte. Also in Projektarbeit beispielsweise ist so ein Kennzeichen. Wir, wir, wir arbeiten immer weniger in so linearen, glatten Strukturen, die sozusagen 35 Jahre Bestand haben. Und beim Fußball ist es ja auch so, klar hat man wieder Abgänge und dann hat man aber auch wieder Zugänge. Da bewegt sich was und ich glaube, wichtig ist dabei, immer attraktiv zu bleiben. Also und dann zu sagen, okay, wenn du dich anders wo gestalten kannst und wenn du da eine höhere Sinnhaftigkeit und eine höhere Wertschätzung vielleicht erfährst, weil du dann noch näher an deinen Werten arbeiten kannst, dann ist es auch klug zu sagen, dann geh weil man sieht sich irgendwie, man, man kann dann vielleicht mit denjenigen anders kooperieren, man baut darüber dann andere Netzwerke auf und ich glaube, da verändert sich auch so eine Vorstellung in den Organisationen Ja, und das finde ich auch eine ganz spannende Entwicklung. Aber klar, Bindungsmomente steigern sich auf jeden Fall, wenn ich merke, dass ich einfach ja, ein Team habe, was irgendwie ein ho ho hohes Moment von Wertschätzung hat und wo ich selber die Dinge machen darf und die auch erkannt werden, worauf ich mega Bock habe.
0: Das heißt, mit einer niedrigeren Fluktuation, glaube ich, Tobias, hätten wir auf jeden Fall eine Kennzahl oder ein Ziel, das tatsächlich sich eignet, um das ganze Thema gut zu verargumentieren. Da hätten wir auf jeden Fall schon mal was gefunden. Und ähm, was ich auch überlegt habe, wenn man ähm, sich tatsächlich des Themas Teamentwicklung annimmt, kann man natürlich ja zum Beispiel, wenn man sagt, man will das in irgendeiner Form messbar machen, kann man das ja auch an die Mitarbeiterumfrage oder Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage koppeln und da einfach auch Werte definieren, von denen man glaubt, dass die besser werden müssten, wenn man sich um die Teamentwicklung besser kümmert.
2: Ja, genau. Also, und wir sehen einfach auch das Thema Zufriedenheit zum Beispiel, das Thema äh, Vertrauen, äh, das Thema Kooperation. Das sind alles Themen, die wir relativ gut analytisch tracken und sehen können, wie die sich auch verändern innerhalb von Wochen. Also es ist relativ präzise und genau. Und das ist halt auch das Spannende, dass ich auch diese Zyklen kleiner machen kann und nicht mehr irgendwie einmal im Jahr eine Befragung mache, wie in vielen großen Organisationen, sondern in kleineren Zyklen und dann auch mit einer höheren Relevanz für das Team. Also ich koppel das dann dem Team wieder zurück und das Team kann dann damit arbeiten. Das finde ich irgendwie ganz spannend.
0: Mhm.
1: Ja, ich finde hier den gesamten Ansatz ist nicht nur spannend, sondern einfach absolut wichtig. Ne, das ist ja quasi das, was wir auch schon besprochen haben. Wir schauen uns das Individuum an, aber als Teil des Teams und das Team wiederum als Teil der großen Gesamtorganisation. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Herangehensweise. Mhm. Das ist toll. Ja. Und unser großes Ziel hier bei StepStone, also was uns alle vereint, ist ja, dass wir dazu beitragen wollen, dass jede, dass jeder den richtigen Job findet, der zu ihr, der zu ihm passt und das müssen wir natürlich auch oder wollen wir natürlich auch nach innen leben und deswegen haben wir hier eine ganz große Anzahl an hochgradig intrinsisch motivierten äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich dann auch, ich sag mal jetzt so salopp, sich austoben dürfen und den Job dann auch zu dem machen, der dann im Zweifel der richtige ist. Und die gar nicht in so einem engen Korsett stecken meistens. Also natürlich gibt es auch hier unterschiedliche Jobprofile, aber ich glaube, das kann man schon mal so zusammenfassen.
0: Ja, ich stimme mich der absolut zu.
1: Und ich glaube, wo wir beim Thema zusammenfassen sind und bevor Caro und ich hier noch rot werden im Gesicht aufgrund der netten Worte, ähm sehe ich unseren Barkeeper schon winken, dass wir so langsam das Ende unserer Aufnahmezeit erreicht haben. Aber wie immer haben wir natürlich eine kurze letzte Runde. Und Christoph, für dich die Gelegenheit, möchtest du uns, möchtest du der HR-Community noch etwas mit auf den Weg geben?
2: Letzte Runde. Seid neugierig, bleibt neugierig und habt Mut sozusagen, ja, neue Wege zu beschreiten und dafür einfach auch digitale Daten zu nutzen. Dem
1: habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, Caro, möchtest du noch was ergänzen?
0: Ja, vielen Dank an dich, dass du heute da warst. Das war ein super Gespräch. Also man merkt schon mit Blick auf die Uhr, wir können, glaube ich, locker noch eine Stunde weiter sprechen. Aber vielleicht ist das ja ganz gut, als eine, eine Anknüpfung zu finden für einen neuen Besuch in der HR-Snackbar. Was ich für mich einfach mitgenommen habe, und ich finde, das ist einfach total logisch und ergibt einfach nur ganz viel Sinn, ist wirklich diese Kombination aus Werten und Passionen, dass man, wenn man das ideal kombiniert, also wenn man seine Werte ausleben kann und seine Passion ausleben kann, dann ist das total logisch, dass man engagiert ist, dass man motiviert ist, dass man einfach Bock hat auf das, was man macht, dass man Dinge vorantreibt, dass man innovativ ist und wirklich das Beste für das Unternehmen einbringt. Das ist super logisch und eigentlich verblüffend, dass das hier und da dann doch noch nicht so im Fokus ist. Umso mehr hoffe ich, dass diese Folge auch dazu beigetragen hat, dass bei dem einen oder anderen Zuhörer oder der einen oder anderen Zuhörerin hier ein Umdenken auch stattfindet. Also nochmal vielen, vielen Dank für das tolle und wirklich sehr, sehr spannende Gespräch.
1: Vielen Dank. Dem kann ich mich absolut nur anschließen, denn Stichwort Bock machen, genau, dass die Aufnahmen hier in der Snackbar machen mir unglaublich Laune, machen mir viel Spaß. Ich lerne hier wahnsinnig viel. Ich hoffe, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet, das hört man auch und äh, ihr, sie bleibt uns gewogen. Vielen, vielen Dank dir, Christoph, dass du da warst. Es hat, wie gesagt, riesen Spaß gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, wir sehen uns bald mal wieder.
2: Perfekt. Vielen, vielen Dank euch beiden und natürlich auch äh, der dritten Kollegin. Und ihr macht das wirklich ganz, ganz bezaubernd und toll. Ich habe mich da als Gast sehr wohlgefühlt und ihr habt das sehr fundiert und sehr, sehr klug äh, durchdrungen. Von daher finde ich das immer toll, mit solchen Menschen in Berührung zu kommen. Herzlichen Dank euch.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ciao.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter Podcast at stepstone.de. Frische wissens rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de wissen und für die After-Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash hr-podcast Bis zum nächsten
2: Mal in der HR-Snackbar von StepStone.